1: Är det inte lite av en tragedi att just politik av vår tids stora pandemi... Har det varit rätt eller fel att stänga ned samhällen för att försöka minska smittspridningen? Är krav på vaccination och vaccinpass helt rätt? Eller är det helt fel just för att det är ett för stort intrång på den personliga integriteten och på våran frihet? Vad tycker vi om krav på ansiktsmask i offentliga sammanhang? Och vad tycker du om vad vi tycker? Ja, det kan du ta reda på om du lyssnar på detta avsnitt och får höra vad vi tycker. Vi avslutade dessutom avsnittet med funderingar på skuld eller skuld för hur pandemin och åtgärderna blivit en politisk fråga på höger- och vänsterskalan. Och vad detta egentligen säger om dagens samhälle Dessutom får du lite historik i inledningen av detta avsnitt. Trevlig lyssning.
2: En podcast inspelad egatå någonstans i Stockholm.
1: Hej och välkomna till Tokenklosset och vårt första avsnitt på den nya säsongen. Jag heter Christer CJ Järvhäll och med mig har jag Patrik Gren som, som varit. vanligt. Och vi ska inte prata om snuskerier som vi hade hoppats. Nej,
3: det blev lite ändringar i planerna här. Det skulle handlat om porr idag egentligen, vilket mm. vi tyckte var en härligt sensationell sak att prata om så här i början av en ny säsong. Men det händer grejer. Det är folk som är sjuka. Det är covid och omikron och så det blir svårt att få in gäster till programmet. Så vi får göra lite ändringar och bestämma oss ja. för att prata om corona och covid istället.
1: Är för tanken var ju att vi skulle ha en gäst om porravsnittet. Det känns lite konstigt bara att få killar sitta och prata om porr. Så vi tyckte vi skulle ha en tjej med och då har pandemin och lite sjukdomar kommit i vägen. Ja,
3: men då får vi chans att prata om någonting som faktiskt är mycket mer aktuellt. Mm. Det har ju
1: varit... Precis lika snuskigt. Ja,
3: precis. Det, är... Det har ju varit mycket nu med nedstängningar och restriktioner och folk som är pandemitrötta. Så vi tänkte väl prata lite om den här pandemin och också har de här restriktionerna och åtgärderna verkligen varit bra? Vad har de haft för konsekvenser och...
1: Ja, vi ska prata om liksom vad vi tycker om vaccin, tvång på vaccin, tvång på att man har ansiktsmask och sådana frågor. Precis. Det, ja, det är intressant. intressant. Det... Är det bra eller dåligt? Är det bra eller dåligt? Vad går gränserna?
3: Mm. Vi börjar med historia som vi alltid gör i här mm. ämnen. och då blir det lite pandemihistoria här för att det här är ju inte första gången världen drabbas av en pandemi. Vi kan ju gå tillbaka ända till medeltiden så hittar vi digerdöden som...
1: Är det är den mest groteska pandemin kanske, för då dog ja... typ en tredjedel av Europas befolkning. Ja, och var kom den ifrån? Den kom, också, den, kom från Kina. den kom Den kom också från Kina. Ja, den började från Kina faktiskt. Vilket de flesta sjukdomarna var tycks ha ut faktiskt. Inte spanska sjukan då. Nej,
3: spanska sjukan är ju nästa då. Om vi går ner på 1900-talet här. Det har ju funnits... Men vänta
1: bara, eh, den var alltså extremt dödlig också. Det fanns tre olika mm. varianter. Eh, jag tror att två av de varianterna var nästan 100% dödligt. Oj. Vilket var extremt. Det var därför dog så många. Det var verkligen det påverkade otroligt mycket.
3: Sen kom det ju sådana här svart pesten och diger den jämna mellanrum men vad vi kanske främst är intresserade av här är det ju det som har hänt under 1900-talet ja. och vårt eget århundrade och då är det ju Spanska sjukan där som är den allra största som kom 1915 tror jag den kom första gången men slog igenom på riktigt 1917
1: Ja, alltså grejen att den heter Spanska sjukan beror på att det var krig, första världskriget och de många länder låg i krig så att de hade censur så att man skrev inte om det här trots att man visste att det fanns men däremot, Spanien var ju inte inblandad i kriget, så de, det började rapporteras i Spanien om fall av det här. Och därför heter det spanska sjukan fast det inte upp, började i Spanien.
3: Nej, den tros ha börjat i USA faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Men den påverkade ju skyttegravar och allt möjligt, vad förstår du? Ja, ja,
3: och det var också väldigt hög dödlighet och man hade också långtgående restriktioner på den tiden, alltså man stängde ner stora delar av samhällen och så. För att förhindra smittspridning som man har gjort idag. Det gjorde man? Ja, det gjorde man. Och det har ju också för... I Sverige också? Det vet jag faktiskt inte. Men jag har ju läst på forskning nu som visar att man ofta jämför. Alltså hur gick det med nedstängningar och så på den tiden. Och vad hade det för effekter och vad kan vi lära oss av det idag? Så att det är väl det man jämför med. Mest, för det är den mest
1: dödliga. Det, det var det. mer
3: dödlig än covid. Men... Ja, mycket
1: mer dödlig. Ja. Man tror att upp till den lägsta siffran är 50 miljoner människor som dog, men eh, den upp till eh, kanske 100 miljoner människor dog den. Och i Sverige dog ungefär 38 000 människor. Och det drabbade inte bara äldre, utan det drabbade mycket yngre också.
3: Det var nästan bara yngre, tror jag. Ja,
1: det... åtminstone de senare vågorna. vågorna. Mm. Tre stora vågor, dödliga vågor hade man där. Sen hade vi andra, vi hade Asiaten. Ja, 1957 va? Mm. Mm. Den var ju lite mildare och det dog vi några tusen i Sverige tror jag, eller Ja. Där hade man lite, alltså man hade lite åtgärder, vad jag förstår. Man stängde ner skolor i några dagar bara och ställde in lite repövningar och permissioner och sådär. Men det var inte några, det var inte nedstängning på den nivån vi har sett under coronan. Nej.
3: Och sen har vi Hongkong-influensan.
1: Ja. Äh, när kom den? Det, det här var på 60-talet 60 och där räknas antal döda i världen till en miljon.
3: Okej, den var lite... Kassade. Alltså det var
1: ganska många, men i Sverige var det bara typ 300 000 tror jag som dog av den. Och där... Dog
3: 300 000 verkligen?
1: 3 000. <laughs> 300 000 som blir smittade i Sverige. Ja, okej. Okay. Mm. Och vad jag förstås så var det ännu färre restriktioner den gången. Utan det var lite besöksförbud på sjukhus och sådana grejer bara, men inga mm. större åtgärder. Ja. Och så har vi då... Coronan. Covid-19
3: ja. och alla dess varianter som vi nu har fått räkna till alfa, beta, delta, Omicron
1: och alfa. Det för Precis. Mm. Och coronan har totalt ungefär i världen dödat 5,5 miljoner. Än så länge. Än så länge. I Sverige är cirka runt 15 400 någonting. Det är inte så mycket ändå om man jämför med spanska sjukhändelsen. Det är
3: det inte. Och med tanke på de nästan drakoniska lockdowns och restriktioner som har skett som vidare överstiger någon annan influensa, så kan man ju då fråga sig, står de i paritet med hur dödlig och farlig sjukdomen egentligen är? Det är väl lite den frågan vi ska titta på i det här avsnittet.
1: Det gör det ju inte, men jag tror också det... Och i Sverige har det inte varit så drastiskt. det har varit mycket andra länder faktiskt. Ja, ja. Det har varit extremt, och just att det har varit lång period också. Det är inte bara några dagar, vi pratar om månader ju. Eller hur? Ja, Men grejen är det att jag tror att det beror mycket på hur att, man inte, att folk dör var liksom en del av livet för Ja. Det, som, det är nästan vi inte kan tänka oss det nu Nej, vi har en
3: förväntan tror jag på att medicinen ska lösa alla problem ofta när man, när man läser de här som, som, som är så rädda för att folk ska dö och att det är så många som dör och så att de tycker nästan att sjukdomen skulle vara någon slags man-made påhitt som vi på något sätt kan stoppa man tänker inte på att det här är, är naturligt Nej, och någonstans. liksom om man
1: tänker åtminstone om vi pratar om spanska sjukan det var samtidigt i slutet av ett världskrig där det redan dött 11 miljoner människor i kriget. Och liksom, alltså,
3: ja, precis. Eh,
1: det, det var liksom inte så... Ja, det är det människor dör liksom. alltså, <laughs> Men det har vi svårare att acceptera nu så jag tror att det är därför det har blivit så drakoniskt. Men det är också... Samhället har ju... Ja,
3: men vi har fått ett mer humanistiskt samhälle. Vi har fått ett, ett uppsving av människovärdet. Vilket är fantastiskt naturligtvis. Vi vill skydda gamla, äldre och sjuka människor. Och det är det... De här åtgärderna någonstans har syftat till även om jag nog personligen skulle säga att den främsta orsaken till alla dessa restriktioner har varit att inte belasta en underdimensionerad
1: sjukvård. Ja, plus att man, att man tog väldigt snabba beslut i början där för man visste inte heller.
3: Nej. Man visste inte det var
1: ganska rationiskt direkt från början innan mm. man visste hur det skulle bli. Sådär. För ja. det verkar ju inte heller som att nedstängningarna har alltid gjort så, sådana mirakel direkt.
3: I vissa länder verkar de ha gjort det, i andra länder verkar de inte ha gjort ja. det. Och då kan man ju diskutera varför det är så mm. egentligen. Men Sverige valde ju en annorlunda väg redan från början.
1: Ja, som Somali kör vi vår egen. Ja,
3: precis. Och vi hade ju ett väldigt uppsving på döda där i början. Mm. Men så här, när vi har gått ett par år in i pandemin så har vi ju sjungt på antalet döda lista i Europa. Från att ha legat på fjärde, femte plats till att ligga någonstans på 27-28 plats idag. Så alltså, vi ligger inte ens i toppskiktet längre. I slutändan så har inte så mycket människor dött i Sverige fler än i övriga europeiska Nej. länder. Och många länder som har haft mycket mer drakoniska restriktioner och lockdowns och så har betydligt fler döda per capita.
1: Mm. Än som Frankrike, England och så vidare. Spanien,
3: Italien, ja. Alla de Belgien. Är
1: det, det finns många exempel.
3: Men ja, sen men... finns det andra exempel som skandinaviska länderna, Norge, Finland och Danmark som har klarat sig väldigt mildt i mm. den här pandemin vars restriktioner verkar ha fungerat mycket, mycket bättre. Jag och där, där att det ligger vi beror
1: till. både på... Åtgärder såklart, men också på vilken typ av sjukvård man har och folkhälsotillståndet i allmänhet också tänker jag.
3: Absolut. En av anledningarna till att det var så mycket dödsfall i början var ju just för att viruset lyckades ta sig in på äldreboenden och sånt i Sverige för att vi inte hade samma kompetens på personal som jobbar och så, man hade inte nej, samma medicinska nej. kunskaper. Inom äldreomsorgen. Vilket gjorde att väldigt många äldre dog. Där har man ju inte haft samma åldrings... Man har haft bättre skydd på åldringsvården i andra skandinaviska länder. Vilket förmodligen har räddat väldigt många gamla liv. Även Tyskland har lyckats bättre än Sverige. Trots att det är ett stort land. Men ska vi
2: ta och bryta för lite nyheter? Vi börjar med våra internationella nyheter. Under pandemin har den rikaste 0,1 procenten av USAs befolkning fördubblat sin förmögenhet. Samtidigt som den fattigaste delen av befolkningen minskat sin del av landets tillgångar. Allt fler som tidigare varit en del av USAs stora medelklass har också gjort en klassresa nedåt. Stora ert miljardärer som Jeff Bezos Jeff Bezos Jeff Bezos Och Elon Musk Elon Musk Elon Musk Menar dock att den kritik som riktats mot dem Att de borde betala skatt i samma utsträckning som övriga medborgare Är felaktigt Musk menar att detta borde straffa deras genialitet varför ska det som alltså skapar stora företag och mängder av jobbtillfällen ja. dubbelstraffas, undrar mask Genom att både betala minimilön till lata och skatt till staten. Staten som bara skapar problem genom att ställa krav på sådant som miljöhantering och säker arbetsmiljö. Musk kommenterade även att om det inte passar så kan minst en åka där bosätta sig på mars så får vi andra se hur mycket vi kommer sakna dem. När en journalist poängterade att Musk fått statliga subventioner på mångmiljardbelott för att han utvecklar elbilar och att detta faktiskt är skattemedel svarade Musk med att statliga subventioner nu bör avskaffas då de själv inte har rätt till fler i vilket fall som helst. Nu börjar istället lagstiftarna fokusera på att minska utgifter såsom matkuponger till fattiga barn och subventionerad sjukvård för pensionärer så att man kan sänka skatterna på de allra högsta inkomsterna och på så sätt stimulera de bästa människorna att bli mer produktiva och skapa fler arbetstillfällen i Kina genom att anställa betjänter och personliga hjälpredor. Så över till Europa. I Storbritannien har nu
0: landets premiärminister Boris Johnson blivit mycket hårt kritiserad den senaste tiden. Denna gång, även av många i hans eget parti, då det visat sig att han anordnat en stor fest dagen innan begravningen för drottningens make. Och att det på denna fest inte vidtagits några åtgärder för att hindra smittspridning av covid. Då resten av befolkningen stått under tvingade regler sticker detta i ögonen på många. Det har också uttalats anklagelser om utpressning och hot mot parlamentsledamöter i Johnsons eget parti om dessa vågat uttala sig kritiskt mot honom som ledare. Då Johnson fick frågan hur han svarar på denna kritik sa han, vi genomförde i
2: varje fall Brexit. På grund av de misstankar som finns att Putin planerar att invadera Ukraina ställde en fransk journalist under en presskonferens i veckan frågan till Putin om det verkligen finns planer på en sådan invasion. Putin svarade att nej, det fanns inga planer på att invadera landet Lilleput eller för den delen Narnia heller. När Putin då förklara vad han menade med dessa kryptiska svar sa Putin att man inte kan invadera påhittade länder som inte finns. Och det var ju jätteskönt för oss att veta och få bekräfta att det faktiskt inte kommer bli något krig i Europa trots allt. Så
0: över till Sverige. Den svenska försvarsledningen bestämde under veckan att öka den militära närvaron på Gotland trots Putins svar att ingen invasion av Ukraina är planerad. Detta berodde på att några ryska medborgare som skulle besöka Gotland blev tillfrågade om deras occupation då de passerade svenska passkontrollen. Och ryssarna svarade då, no occupation this time, we are only here as stories. Detta svar gjorde tullpolisen mycket misstänksamma och svaret vidare befordrades till högsta ledningen inom svenska försvaret. Och det var allt för den här nyhetsrapporten.
3: Ja, välkommen tillbaka till Garderoben. Och vi har ju pratat lite om pandemihistoria. Eh, och visat att det inte första gången världen drabbas av en global pandemi.
1: Nej, det är del eh, av livet.
3: Men den har varit eh, den näst dödligaste de senaste 120 åren i varje fall. Typ, med mm. bara Spanska sjukan som har varit värre.
1: Nu ska vi prata om nedstängningar till att börja med. Inte mm, på åtgärderna överhuvudtaget har ju varit drakoniska. Men
3: nedstängningar har ju varit ett... Eh... Det var ju det första man gjorde i så sätt.
1: Det var det första man gjorde, ja. Och ganska reella lockdowns. Absolut. Och det skedde ju ganska snabbt och ganska drastiskt i de länder där det började. Italien, till exempel. Ja, Eller klart. delar av Italien i alla fall.
3: Ja, norra Italien först, men det spred sig rätt fort. Men Sverige reagerade inte så mycket på det. Nej, det var faktiskt så att det var några länder som gick Sveriges väg från början också. Sverige var inte helt ensamma. var det? Eh, Storbritannien.
1: Mm.
3: Eh, men även Norge till att börja med hade ganska milda restriktioner. Men de svängde rätt fort när de märkte att dödligheten tog fart i Norge. Och lyckades faktiskt bromsa upp det väldigt, väldigt fort också. Men de hade faktiskt fler sjuka än oss precis i början av pandemin. Mm,
1: men de hade ganska drastiska.
3: De hade lite hårdare restriktioner än oss. De stängde gym, de stängde skolor och sånt. Vilket vi inte gjorde i Sverige. Jag tror att till exempel shoppingcenter och sånt var fortfarande öppet i Norge. Så de var inte lika hårda som i många andra delar av världen. Finland var också snabba, vilket stoppade... Pandemin spridning i Finland i början så de skandinaviska länderna generellt hade en
1: effektiv men, UK hade ju en jättehård nedstängning men så Ja, Boris hjälpt. Johnson
3: svängde ju rätt fort när, när det började ta fart men
1: det verkar inte som att det hjälpte
3: Det hjälpte inte alls, i Storbritannien hjälpte det inte det är, konstigt. det är jättekonstigt Men eh, först så ville Boris Johnson tyckte ju Sveriges väg var en bra väg vilket även Trump i USA tyckte men eh, fick eh, på grund av opinionen i England väldigt mycket svänga om och eh, stänga
1: ner Samhället. Ja, han gick inte dessutom på ett sjukhus och sa att det här inte farligt och hälsade folk som var sjuka och blev sjuk själv sen. Ja, precis. Ganska rejält sjuk, kan vara inlagd. Ja. Men det är ju konstigt då att det funkade i Norge och Finland men inte i England.
3: Nej, och det funkade inte, eller funkade, det vet man ju inte men, men vi kan ju se så här att om vi jämför Sverige som utgångspunkt så kan vi ju se att Norge, Finland och Danmark och Island till exempel har ju betydligt färre döda per capita mm, än vad ja. Sverige har. Och de har ju haft väldigt effektiva smittskyddsrestriktioner så att säga då. Och har lyckats väldigt bra. Även
1: Tyskland har lyckats väldigt väldigt bra. Jo men då är skillnaden för England hade också restriktiva. Ja
3: och sen har vi då England, Frankrike, Spanien, <hör> Italien, som har Belgen. Belgien som har infört drakoniska nedstängningar. Men har ändå inte lyckats stoppa smittspridningen De har betydligt fler döda än Sverige har.
1: Ja, det är helt Och
3: det är ju svårt att bedöma. Vad gjorde man rätt i de skandinaviska länderna? Eller har det andra demografiska faktorer? Är det fler äldre i de länderna där det har dött många människor? Är det så att det är mer tätt befolkat? Är det så att man har en annan kultur där människor är nära varandra? Där det är svårt att bryta upp med hjälp av lockdans och så här? Jag
1: läste i fall att Italiens genomsnittsålder är ganska hög. Nu. Italiens genomsnittsålder är väldigt hög. Alltså det kan ju påverka det här i fall. Men jag tänker också folkhälsan i allmänhet som sagt. Ja, så kan det ja Jag det, jag menar, det verkar ju som att, att till exempel ha diabetes och vara fet och otränad är ju en faktor som ökar risken att du dör ja. av det här.
3: Kanske är så att, att norrmänns turer uppe på bordellet där har hjälpt dem att hantera pandemin bättre. Ja, <laughs> det är mer glesbefolkade
1: och i Sverige också jämfört med
3: Ja, Stockholm är ju det område som är värst drabbat i Sverige och det är inte så glesbefolkat. men mm. nej, men det, alltså det är uppenbart att... Precis. Ifrån, så inte... Men då kan man ju ta Danmark som exempel, Danmark är ju ganska tättbefolkat också, och har klarat sig mycket bättre än Sverige också. Ska man komma ihåg. Nu har de inte haft de här typen av drakoniska nedställningar vare sig i Danmark eller Norge eller Finland inte i jämförelse med till exempel Italien och Frankrike där man i precis har låst in människor och de har fått böta om de har gått utanför dörren för att i Italien var det ju där fick du lov att gå ett varv runt kvarteret om du hade en hund du fick lov att gå till mataffären ett visst antal gånger per dag och du fick skriva på ett papper när du gick ut de hade alltså folk som kontrollerade
1: så du var i princip
3: fängslad i ditt eget hem under månader
1: Men då tänker jag så här också att vad tycker vi om det här, för jag, jag tror också att det här Att, det började, att Italien var så drakoniskt Var ju också att det kom till Italien först Efter ja. Kina, och att man visste ju inte Riktigt, plus så började folk dö Och man insåg att jättemånga blev sjuka Och man visste inte riktigt hur hög dödlighet det var Så jag tror att det var lite så här panik Panik, att Vi var bara ner bara för hjälp Man vet inte vad som händer liksom och att det blev nästan en panikåtgärd Som blev för drastisk för de visste inte riktigt Nej
3: och det stoppade ju inte spridningen i Italien Att man gjorde detta heller
1: Nej och det var för att det redan hade börjat sprida så mycket Antagligen ja För det är väldigt svårt att stoppa ett Speciellt i vår värld där vi lever ganska tätt Att stoppa ett virus som smits Virus är ju så otroligt små Jag menar. Ja men precis Det, det är svårt när det väl har börjat dra Jag sa att det är luftburet som, ja. som uh, covid är liksom. Och det är samma när man väl upptäcker smittan vi tänker det att du är ett land och så upptäcker man att folk börjar bli sjuka här. Då är det redan folk flygit därifrån som inte är sjuka än och spridit. De ja, ja, alltså det, alltså, det är ett virus, det är det jag sa, det det jag sa i
3: början här. att Virus kommer ju från naturen, det är ju inget som människor kan kontrollera på det sättet. Alltså det, mm. det sprider ju sig ändå. Och där kan man ju tycka att Norge har haft en bra inställning då. För de menar ju på att vi försöker stoppa viruset fram till vi får ett vaccin. För då kommer vi minska antalet döda och det har man ju lyckats väldigt bra med där. Här hade vi liksom någon idé om att det skulle ha flockimmunitet mm. från början, vilket tog död på en enorm mängd människor i Sverige. Det kanske var bättre om man hade skjutit på den där flockimmunitetsidén tills dess att vaccinet var på plats. Enorm Så, mängd människor kanske gör det. Ja, men... ja och ganska många ändå tycker jag. Men sen kan man ju titta på de här nedstängningarna. Om man nu har en nedstängning så är det ju för att den ska ha en positiv inverkan på smittspridning. Men den har ju otroligt mycket negativa inverkan på andra saker som den ekonomiska aktiviteten i ett land, den psykiska hälsan. Alltså det finns ju massa faktorer. Vi kan ju se då effekterna av nedstängningen som inte är...
1: Ja, alltså dels verkar det ju som att det inte bara har varit... Alltså, även länder där man har stängt ner väldigt drastiskt har det ju inte överallt hjälpt. Nej. Så man vet ju inte om nedstängningen e har varit så effektiva. Och nedstängningar är ändå en ganska stor... ett stort ingrepp på den mänskliga friheten- och den ekonomiska möjligheten att tjäna pengar och överleva. Och värst är det ju länder om man stänger ner- där det kanske inte finns sociala skyddsnät och så. Nej, <laughs> nej, och det ser vi liksom...
3: också. De effekterna vi ser av de här nedstängningarna idag- som är faktiska, mm. det är ju att vi ser ju i de länder- där nedstängningen har varit som värst. Där har vi också idag stora mängder människor- som demonstrerar idag- att ja, de tycker precis. det här är ett ingrepp mot den mänskliga friheten. Ja, men det är klart att det är. Liksom, det det, är det liksom. alltså, uh, Om vi
1: tänker på, dödligheten är, vad är den 1,5%? Ja, den är till låg. Ja, liksom att du då säger till 100% av befolkningen att ni får inte gå ut, ni får inte jobba, ni får inte... Alltså. Ja, precis. Men det var väl också för att man inte riktigt har vetat. Att, jag tror att om man är politiker i det här hopplösa situationen. För stänger du inte ner och folk dör så är folk är på det för det. Stänger du ner väldigt mycket så är folk på dig. Alltså hur den vänder dig så kommer folk på arga liksom. ja så är det ju. Inte så. samma människor, men andra Nej, människor. men du kommer få skit liksom. <laughs> ja. Och det är svårt då i början, man visste inte. Nej, precis. Man visste inte hur snabbt skulle sprida så farligt det var
3: Men negativa effekter av nedstängning är inte bara att folk demonstrerar och blir arga. Utan den har rent... Eh...
1: Ja, ekonomisk påverkan har, det har påverkat jättemycket speciellt småföretag och liksom när alltså sådana grejer. För mm. det finns ju industrier som gått bra på det också. Ja, det Netflix klart. har ju varit, haft jättesuccé. Ja, digitala industrier börjar ju lämpligt. Ja, Amazon alltså, han har blivit mycket, mycket rikare. Ja, och även lättmedelsbolagen blir rikare på det ja, också. Och de så. som
3: säljer medicinsk utrustning som
1: munskydd och så. Speciellt, som sagt, i Sverige har vi hyfsat skyddsnät men i länder som USA. För det första, det blev ju jättemycket människor arbetslösa. Och många har ju sjukvård via arbetet, alltså för sjukförsäkring, så när de förlorar jobbet. Så det var ju så dubbelt, att de kunde inte ha råd. Och åka till sjukhus för att de är sjuka. För det är ju jättedyrt om de inte har sjukförsäkring. Då revinerar du nästan. Bara lägger en natt på sjukhuset kostar 20 000. Alltså det är otroliga summor liksom. ja. Och plus att de har sämre att De kanske inte hade de har inte, får inte lov att sjukskriva sig lika mycket. De får inga pengar om de är sjuka. Så vilket gör att folk när de är sjuka går till jobbet. Plus att fetma-problematiken i USA är jättestor. Så USA, det är därför USA har misslyckats så totalt med det här. För att de är för liksom... Ja. Du får klara dig själv, punkt liksom
3: Ja men precis, och sen den psykiska ohälsan är också ökat på grund av nedstängningen Har ju visat sig
1: Men för jag tänker om det, om det är så här du är i en situation där du knappt har pengar till mat och hyra Och du har barn hemma och du känner dig lite sjuk och tänker att det kanske är corona Men om jag är sjukskrivmän nu kanske till och med förlorar jobbet Eller jag förlorar minst om det inkomst för två veckor så, men Det har inte jag råd med, jag går gått till jobbet ändå Ja det blir stressad
3: när den psykiska ohälsan ökar ju också Med en form av stress ja. Och jag vet att du hade siffror från England tror jag Alltså hur mycket den psykiska ohälsan har påverkats av
1: Jag kan läsa här Hos vuxna har proportionen av individer Som visar symptom på depression Fördubblas sedan staten på pandemin enligt eh, Office for National Statistics. Mm. Och det är i England då. Mm. Mm.
3: Sverige tyckte så drabbas lite mildare men det är fortfarande en, en ökning.
1: Det är en ökning, men av det, av det har inte haft så drastiska nedsträngningar. Nej, eller.
3: men det är en ökning av den psykiska ohälsan även i Sverige. Självmorden har inte varit så mycket ökning på. Man ser inga statistiska ökningar som är mätbara. Men eh, depressioner och psykisk ohälsa har definitivt ökat i pandemins spår även i Sverige. Man pratar om det här med att folk sitter hemma. Det är våld i hemmet. Våld i nära relationer. Och det visar sig både i England, om vi tar England igen som en jämförelsenation. Att våld mot kvinnor och barn ökar också i spåren av att
1: folk är hemma mer. Ja, så det, det finns både en positiv och negativ effekt måste vi säga. För van, misshandeln ute på stan har minskat. Ja det har det gjort faktiskt. Medan våld i hemmet speciellt mot kvinnor då har ökat ja. väldigt mycket. Så barn och, och barn, kvinnor drabbas
3: hårdare och män drabbas mindre. För våld ute på stan brukar drabba män medan våld i hemmet brukar drabba kvinnor och barn. Ofta i varje fall. Ja. Ja. Så att det här slår hårdare mot de svaga. Så att om vi räddade. om pandemin då räddar vissa människor så slår den hårdare mot andra. Precis. Det skulle vara intressant att se att noll, alltså en slutsumma på det här egentligen vad nedstängningarna har kostat i ökat mänskligt lidande mot vad de har tjänat i form av icke-spridning. Men det får vi nog aldrig veta de siffrorna. Tror jag. Det är nej,
1: nej, det är svårt att säga så siffror mm. för att det beror på vad värderar du mest. Men jag tänker också, jag vill bara säga att det här påverkar också beroende på vilken typ av människa du är. För jag har alltid sett mig som en väldigt extrovert människa. Men den här pandemin, för jag har fått mig insikt inse att jag är inte är så extrovert som jag trott, att jag är ganska... Jag tycker det är ganska skönt att slippa människor. Och få vara ja, och och jag är precis
3: tvärtom. Jag har alltid trott att jag var en ganska introvert människa. Jag mår inte alls bra av att jobba hemma och sitta hemma. Utan jag längtar tillbaks.
1: Jag, till jag behöver inte Normalt för för liv, Att folk, komma känner.
3: ut, umgås med mm. människor, resa, göra sådana saker.
1: Ja, men det är klart att det är saker jag saknar. Men alltså, just det här med att man hela tiden ska ha människor omkring. sig att man inte får vara med människor. Jag skiter i det. Alltså, jag, och jag har alltid fått höra att jag är så extrovert. Och du är så trevlig att umgås med Du är så extrovert. Men jag tror att det, det är kanske bara är något mm. som andra tycker. Jag, det som Nej, som jag, väl, jag
3: brukar få höra att jag är extrovert också Men nu har jag fått bevis på att jag är mer extrovert <laughs> Än vad jag trodde att jag var För att jag har inte alls om, om
1: du är introvert som person Så är det här kanske lättare för dig Om du väl är väldigt extrovert så måste du vara extra jobbigt åt. Ja, precis. Så det beror på vilken typ av människa du är också Sen också det här med omikron Vill jag bara säga när det gäller nedstängning För nu försöker man stänga ner igen Men det verkar ju som att det här är mycket mycket mer smittsamt. Och frågan är Är det någon idé?
3: Ja, det verkar ju som så att det är så
1: sjukt liksom alltså, det verkar som genom För nu är det till och med som att vi har drabbats idag- om en person som råkar känna en person som har visat sig ha det. Och då måste den personen också vara i karantän. Men jag tror att det är redan för sent. Alltså det är redan sprids nästa person ändå.
3: Ja, och sen det här med karantäner och så som sker nu. Liksom, det, det gör ju att stora delar av samhället lamslås. så alltså, redan idag är ju sjukvården utarmad. Inte på grund av att de har så mycket fall på sjukhusen. Utan att personalen sitter i karantän. Mm. För de kan inte gå till jobbet liksom. Och det gäller ju all samhällsviktig alltså elförsörjning, brandmän sjuksköterskor, läkare alltså om alla sitter i karantän så kommer ju liksom inte samhället fungera och när det sprids så här fort så blir det oerhört jag känner ju en oerhörd mängd människor som sitter i karantän idag liksom.
1: och... ja och jag tänker också att om det har spridit sig till en viss procent vi säger ju 30% av befolkningen jag tror att då är det för sent
3: ja jag tror det också jag tror att, att de här nedstängningarna som sker nu är ganska lönlösa faktiskt
1: jag tror det också ja. och kommer ju bara, för folk är så trutta på det också så risken är ju att man gör en politisk miss genom att stänga ner igen att folk, de här konspirationsteoretikerna och de, de mest hysteriska får vatten på sin tvang. Absolut. Så är det.
3: Men det har varit andra mm. åtgärder, inte bara nedstängning. Yeah. Ansiktsmask har ju varit en sån här <skratt> vad ska man säga, paradgren liksom, som man tar upp och är för eller emot. Ska man ha ansiktsmask eller ska man inte ha ansiktsmask på ja, sig? Ja,
1: och även det har ju inte varit så mycket i Sverige. För att i Sverige, återigen, vilket förvånade mig jättemycket, för jag tänker att om vi tänker 80-talet, alltså vi hade sån Tilltro till myndigheter på något sätt Som myndigheterna säger Ni bör ha ansiktsmask på kollektivtrafiken Så hade typ 99,9% haft det Och tittat illa på den som inte hade Ja så var det ju Men idag någonting har hänt i Sverige För att till och med det är så att man måste ha på kollektivtrafiken Men även när det var som värst Kommer jag ihåg För jag åkte ju mycket kollektivtrafiken Jag jobbar, åker runt mycket Kanske var 30% som mest när det var som absolut ja, varje som de hade. Så de flesta hade inte mask. Och det var ingen som gick fram hos... Jag, jag har en kompis som jobbade i Schweiz. Som råkade ta, dra ner masken på en peron Och polisen och sen jagade honom liksom skrikande. Liksom. Ja. Men alltså i Sverige har det ingen, det ingen som har gått runt och tvingat oss ha mask.
3: Nej, det har inte varit ett tvång. Det har varit en påbud. Ja, för att säger så att säga. Att du
1: ska ha mask på. Så sa de ju till och med i de hörde ja. liksom. Men det var mm. ingen som liksom, såg till att det följdes. Nej, och folk har... brydde sig inte så mycket. Och folk sig inte så mycket. Och det förvånar mig för det känns lite osvenskt faktiskt.
3: Ja, men är det så Skydda maskerna då? Har de någon effekt?
1: Alltså det är jätte... vi har försökt googla lite på det och det är jättesvårt. Det finns olika studier som säger olika saker. Men en sak är ju säker fall, har du mask så är det, ju inte... det, är ju... det är ju inte så att risken ökar varje fall. Absolut inte. Och det finns en del studier som visar att den minskar. Ja, det är ju olika
3: typer av masker också. Nu pratar man ju mycket om det som kallas då för andningsskydd. Som är en mm. lite så här, för ansikt, de här maskerna är ju sådana här medicinska masker som läkare har när de opererar. För att alltså, de inte ska sprida bakterier till andra människor. Men sen finns det då andningsskydd som också skyddar luften som kommer in. Så att du själv inte kan bli smittad. De är ju lite dyrare och lite mer robusta och svårare att andas
1: i. Men de har ju visat
3: sig skydda bättre. Framförallt från att bli sjuk själv. Det,
1: det är inte, du är inte mer smittad om du har mask. Så det är i alla fall inte sämre. Och en del studier visar att det faktiskt hjälper, speciellt på en makronivå, att det skyddar smisspridningen blir mindre. Eftersom det inte är någon stor uppoffring då så är det ganska enkelt val på något sätt att använda. Ja, jag
3: sätt. har heller inte riktigt förstått varför ansiktsmasker har blivit en sån symbolfråga för covid för att det är ju en ganska enkel sak att ta på sig. Men
1: nedstängningarna är ju ganska stort ingripande. Det är ingripande. Du kan inte jobba, du kan inte gå att handla om sådana grejer. Det är jättejobbigt. Men att ha en mask på sig, det är ju inte så jobbigt. Alltså det är ingen stor uppehåll. Det är ju lite jobbigt, är det. Men det är ju inte ett det är ingrepp inte så i så den jobbigt.
3: personliga integriteten mm. att behöva ha en mask på sig. Så att jag kan tycka att frågan har blåst upp till oproportionerliga proportioner. Alltså det är väl lättare att ta på sig en mask? Alltså jag förstår inte. Jag förstår, jag förstår att folk inte vill sitta hemma i sina lägenheter dygnet runt. Men att ta på sig en mask när man går ut på stan är ju faktiskt ingenting som.
1: Nej, och liksom men jag vet inte hur mycket bråk det var i Sverige om det. Nej, det har inte haft så mycket maskbråk i Sverige. Uh. Återigen har ju detta för att... Jag vet, i USA är det ju nästan som att de slår ihjälvandrar. Alltså det är ju att folk blir utsläpade ur gallerier. Och liksom, mm. verkligen hysteriskt. Och det var ju någon som gick... Någon man som hade på sig på par när han gick på ett flygplan. Och bara, det här är min mask. Nej, nej liksom Fast det är bara <laughs> kvinnliga <laughs> stringtroser. Uh -huh. Och det slutade med att han blev arresterad. Och, <laughs> så, ja, ja, men, och det var jättemycket ja. bråk om det. Vilket blir lite löjligt, men... Uh, det är konstigt att det har blivit så stor grej i de länderna. Men det är ju för att de har haft sådana krav såklart. Mm. Men även om det är krav, är det verkligen så jobbigt? Nej.
3: Italien har det varit välja motsättningar kring de här maskerna också Folk är väldigt trötta på dem Och det är lite jobbigt, jag har suttit på, på ett flyg faktiskt Med en mask i flera timmar och det är inte
1: roligt Men
3: man överlever, det är ja, ingen fara enda jag tycker
1: var att det var jobbigt är att du, När man har glasögon på sig så andas man upp Så att glasögonen blir immiga liksom. Ja det är, det är, är väldigt jobbigt. besvärligt,
3: men man lär sig Jag har glasögon och jag har haft mask Och det går
1: Men sen också, om jag har förstått det hela rätt Så är mask Alltså om vi inte pratar om de här maskerna som inandningsskydd Som du pratar om så är det mest för att skydda andra. Ja. Från din smitta. Ja. För att något man såg förr i tiden. Alltså speciellt asiater, japaner och så vidare. Ibland såg man ju sådana gå kring med mask. Ja. Även om man såg program från så någon enstaka som hade. Och du har alltid tyckt, men gud det är sådana här paranoida galningar som är livet. Det för lilla. Men det fick jag ju veta på, på grund av pandemin att det inte alls är så. Utan det är när man själv är förkyld så tar man på sig det för att skydda andra av ren hänsyn till andra. Ja. Och det är ganska schysst faktiskt. Det är en
3: ganska schysst grej som vi kanske skulle ta efter. Masker och andningsskydd tycker inte jag är... Något större problem faktiskt. Det, det, det är en ganska enkel, enkel sak för folk att ta på sig.
1: I USA de som jämför det med att ja, det här är som i tyskland när de, de tvingade judarna att ha judiskärna. Alltså det är ju löjligt.
3: Ja, men alla ska ju ha mask på sig. Det är ju inte så att vissa Nej, ska ha det, mask på det, sig. Nej, alltså,
1: det är inte så heller att, att, det är för att du ska liksom utpeka för att du ska hitta den personen och sen gasa ihjäl den. Alltså, den jämförelsen är absurd löjlig. Ja, det är den. Och det visar ju hur privilegierade vissa människor är som inte fattar bättre på mm. något sätt.
3: Och så kommer vi kanske till den absolut mest omtvistade av alla åtgärder så att säga, nämligen vaccinet. Vaccinet. Det har ju gett upphov till konspirationsteorier, antivaxteorier. Är vaccinet farligt? Sprutar de in giftiga medel? Är det bara läkemedelsbolagen som vill tjäna pengar och därför så gör de vaccin som vi måste spruta i om och om igen så att de kan sälja vacciner i all oändlighet liksom och tjäna multum. Det är till och med teorier som säger att vaccinet är ute efter att döda vita människor för att rädda tredje världen. Alltså Bill Gates sitter i toppen av någon slags konspiration. Det är mycket idéer kring det här Det är ju religiösa
1: som är rädda att det här är The Mark of the Beast och sådana grejer också. Jag tycker att det finns ändå acceptabelt vaccinmotstånd där folk kanske är skeptiska och är lite misstänksamma och inte känner sig trygga med det. Till de som är helt galna och som ja. tror då att det är medvetet massmord eller att det är liksom Mark of the Beast eller något konstigt som är helt galna. Men grejen är att sociala medier har gjort att det här har förvärrat det. Att det sprids mycket sånt som är helt påhittat men det är lätt att tro på det ändå för det ser lika, lika verkligt ut som det du läser på kanske på en... En vanlig, ja, renumerad sajt. Ja, liksom. mm.
3: Det sprids mycket mycket snabbare.
1: Sen kan jag ju förstå också att jag tycker inte heller om att ta
3: sprutor och få liksom främmande saker insprutade i kroppen. Så jag var ju väldigt så ville helst slippa om jag hade kunnat. Men jag tog ju båda sprutorna till slut ändå för att jag inser att hindra mig själv från att bli jag sjuk. Och framförallt för <hör> att inte andra ska bli sjuka.
1: Jag, jag väntade också lite länge faktiskt. Det var, dels var det rent praktiskt att jag inte hade tid, typ, men också eh, lite att när man har sett att amen, nu har ganska många fått det här, och det, åtminstone kortsiktigt, det är det inga allvarliga effekter. För det hade, man, det hade ju varit uppenbart snabbt. Liksom. Ja, precis. Så jag har, och jag har inga problem med sprutor. Eh, grejen är väl också att det här vaccinet har utvecklats extremt snabbt. Mm. Och det har väl också gjort att vissa är skeptiska. Men samtidigt så har ju nu hundratals miljoner människor blivit vaccinerade.
3: Men det är ingen vaccinmassdöd än i varje fall.
1: Okej, okay, det finns de som påstår det, att det dör jättemånga, men det, det finns ju inga realistiska, inga renumerade liksom, källor som säger det. Nej, utan... nej, jag
3: menar, jag känner ju hundratals människor som vaccinerar sig och ingen som ens har blivit sjuk av det. Liksom. Nej, nej,
1: precis. Och jag tycker att vaccin är ändå en av mänsklighetens mest fantastiska uppfinningar, för jag menar... Om vi ser alla olika vacciner som finns så har det ju räddat hundratals miljoner människor från Absolut. plågsamma dödare.
3: Ja, och vi ser ju på både dödskurvan och antalet inläggningar på IVA när vaccinet sattes in så minskade trycket på sjukvården enormt. folk, blev inte lika sjuka längre. Och de som låg på sjukavdelningarna var ju främst ovaccinerade. Ja, det 80 procent av de som tidig statistik ovaccinerade.
1: på det. Ja. Sen förstår jag att det spär på den här skeptisen, om du redan är skeptisk, och många av de andra vaccinerna som man fick när man var barn. Då fick man en spruta och sen var det liksom, Då var man helt immun. Men nu säger det att du har fått kanske två sprutor. Och så är det ändå att du kan ändå bli smittad. Mm. Du kan ändå bli riktigt sjuk. Och nu ska du ha en tredje. Att, att ja, för du folk...
3: kommer omikron som då inte är vaccinerna. <coughs> på, på samma sätt. Du blir mm. Och ändå. det tror jag
1: skapar att det spär på den här konspirationsidén. Att men gud vill bara spruta in mer och mer. Och är du redan skeptisk så tror jag det, det gör det värre. Mm. Men sen också tänker jag. För det finns ju allt från ändå lite mer förståeligt vaccinmotstånd till det helt galna mm. och vad vill de stora läkemedelsbolagen jag menar, det är ändå stora pengar inblandade, det är det så det kan ju vara bättre att göra ett lite svagare vaccin som inte gör det helt immun så att du måste köpa tre sprutor istället för två för nu, vi, vi får ju regeringen betalar ju självklart de här stora läkemedelsbolagen pengar för att vara värd och för det kommer jag ihåg när man pratade om HIV och AIDS, så att jag vet inte om det är sant, men de menar ju på att det var mer lönsamt att utveckla en medicin som inte gjorde att du blir botad, utan som gjorde att du måste ta den hela livet för att inte du ska utveckla AIDS och dö.
3: Vilket faktiskt, så ser ju AIDS-medicinen ut. Ja, då,
1: man menar på att man har forskat på det för att det har varit mer lönsamt. Det är ju ganska hemskt om det. Ja, alltså. och
3: nu har man lyckats sälja in prepp också, så nu kan man få friska människor att äta ja, men precis. medicinen
1: dessutom. På det sättet blir kapitalismen något dåligt och då, att man... I samband i det här skulle det vara bättre att låta sjukdomen finnas kvar och sen för evigt sälja vaccin, än att hitta på en medicin som botar och helt utrota sjukdomen på något sätt. Ja. Och det är lite läskigt egentligen. Det är lite läskigt faktiskt.
3: Men sen ska man komma ihåg det här Att, att nu har man pratat mycket Ja ah, men det är så många sprutor Om man ska ta första sprutan Om man ska ta andra sprutan När ska vi ta 50 det sprutan liksom. Men tänk dig många andra vacciner Vi behöver ta flera boostdoser av också så, ja. Hepati, ja och hepatit till exempel Behöver man också ta flera av ja, uh, Så att det här är absolut inte det enda vaccinet Där vi mm. behöver ta boostdos Det är många vacciner som är så
1: uh, Men
3: den dag om vi kommer upp till tio olika boostdoser då, då kommer jag börja tvivla också
1: om vi tar fästingvaccin, det är TB tror jag. Där är också att det, det klingar ut så efter fem år måste du ta det igen typ. Ja. Så kan det vara här också. Och vanligt,
3: influensavaccin ska man ju ta varje år om man ja. är skör. Och det är gamla, också väldigt att
1: det är och... olika influenser att de ändras. Eh, exakt. Men jag tänker också en fråga jag ändå ställer mig, för det sprids ju, det finns till och med de som lägger upp och visar hur de typ är stela i benet och inte kan röra sig på grund av att tog vaccin och så alltså påhittade grejer. Men varför, vad har folk att tjäna på att ljuga och lägga upp sånt här med liksom?
3: Om
2: <skratt> 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 Vaccinet är inte farligt. Jag kan
1: inte <skratt> Vaccinet är inte farligt. Vaccinet är inte farligt. Vaccinet är det är inga din <laughs> Ja
3: så kan det gå Jo men nej jag vet faktiskt inte Vad de har att vinna på det Jag har ingen aning Alltså jag, jag tror kanske är det så att Man är så övertygad om sin sak Att det här är någonting som inte är bra Att man gärna drar vad man tycker är en vit lugn För att stärka sin egen åsikt För man tycker man gör något bra i förlängningen Så kan
1: det säkert vara Ja så jag tror att vissa gör det bara av rent sensationalism. Alltså Okej, okay, jag vill dra eh, klick, likes till min sida. Så jag hittar på det här bara för att liksom... Ja,
3: det var någon som skickade så här bilder av att de kunde mag bli magnetiska av
1: det de hade tagit vaccin. Ja, men det var till och med någon på en så här hearings som drivs av som en t-skid på här
3: Jag tror vi ska bryta för lite, lite reklam. Meddelande från en sponsor... Ska vi dra våra slutsatser Och så ska vi se vad vi tycker för det kanske ni har förstått för det här laget Vi är, klar. är du rädd för biverkningar Av det nya coronavaccinet Litar du inte på att myndigheterna Och läkemedelsbolagen är helt ärliga När det gäller långsiktiga effekter av coronavaccinet Vill du trots dina misstankar Inte gå miste om allt roligt du kan göra Om du har ett vaccinpass Du vill liksom både ha kakan och äta dem du vill inte ta vaccinet, men du vill ändå ha ett vaccinpass. Då har vi på läkemedelsbolaget Nisebo lösningen för dig. För vi på Nisebo har nämligen utvecklat ett vaccin mot coronavaccinet. Med vårt nya vaccin, No Fucking Vax, blir du immun mot coronavaccinet och alla dess effekter. Både positiva och negativa. Tar du vårt vaccin innan du får coronavaccinet så kommer coronavaccinet blockeras och vara verkningslöst. Du skiter och kissar ut det helt enkelt. Men fördelen är att du ändå får statusen vaccinerad. Notera att vårt vaccin måste tas innan du tar coronavaccinet. Och att du måste fylla på med en no fucking wax inför varje ny dos av coronavaccinet. Du kan köpa varje dos av no fucking Wax direkt av oss via vår hemsida nofuckingvax.kvack.bruf för det mycket överkomliga priset av 1000 US dollars eller cirka 10 000 svenska kronor. Som Speciellt gäller för dig, då vi på Nisebo enbart gör detta för att vi vill hjälpa personer som just dig. Skulle du uppleva att det är dyrt med många doser så har vi utvecklat ett klippkort du kan använda tillsammans med vänner och familj för att vi vill göra det överkomligt för dig. Därför får ni var 37 dos helt gratis. Vi samarbetar också med internetbanken Ocker.org som kan hjälpa dig med lån för att finansiera vårt fantastiska antivaccin Tveka inte utan gå in och beställ din första dos redan idag på nofuckingbucks.vac.bluft de första tre kunderna får leveransen helt gratis. Så vänta inte, köp no Fucking Wax med en gång för din trygghetsskull. Ja, då är vi tillbaka efter denna spännande reklam.
1: Ja, vår sponsor för dagens avsnitt. Eh, nu ska vi dra lite slutsatser. Till vi
3: har ju pratat om... lite om historia, vi har pratat om nedstängningar. De tre restriktioner vi har fokuserat på är nedstängningar, vaccin och ansiktsmasker. För det är väl det som har varit
1: mest i... Ja, vilka mer restriktioner finns det? Ja, inga alls. Ja. Avrättningar av de som på <laughs> <laughs> Det skulle vara något Ja, precis. <laughs> Avrättningar av alla i... som inte har ansiktsmask. men med alla som är sjuka tänker jag så <laughs> utrotar de av <här> virus. <laughs> ja, det är ju sant i och för sig. Men, men vad drar vi för slutsätt av det här då? Ja, jag ett är ju att eftersom allting kommer från Kina hela tiden det Kina är Kinas fel, allting. Mm,
3: ja, men det är faktiskt teorier som, som menar på att det här var ett biologiskt vapen som slank ut ur ett laboratorium i Wuhan och inte alls naturligt. Ja, precis. Och att det här spelar Kina i händerna alldeles utmärkt. Att det är ett virus som sätter ekonomiska och demografiska faktorer ur spel i västvärlden liksom, medan som själva kan Stänga ner för i Kina har man kanske infört de absolut mest drakoniska. Det är till in folk i lägenheter. Fast det kanske bara är Trams, jag vet inte. Nej, jag har till
1: och med sett när det började då men Jag vet <laughs> inte om sant Men, men eh, inte bara det, utan det är varje gång, alltså förutom då eh, spanska sjukhusen. Så har ju nästan allting kommit från Kina för den här gången. Men <laughs> varför lever, är det så? Att de är så täta folk Precis kanske som här, vad heter de här marknaderna som de har väldigt... Wuhan. Ja. ja men där de har levande djur. Alltså, ja precis, jag vet inte vad de heter. Eh, vilket gör att övergång från djur till människa är mycket stor risk att det sker. Liksom. Mm.
3: Ja även när man ska komma ihåg <coughs> de mindre som aldrig blev riktiga pandemier. Alltså svininfluensan och fågelinfluensan. Ja. Och så, de kommer ju också
1: från Asien. Och de var ju värre. De var mycket högre dödlighet. Hade de sprites lika mycket, hade det många fler död. Ja. Så mm. okej. Okay. Allt ont kommer från Kina. Nej, inte allt ont, men just pandemin. <laughs> Och sen är frågan, varför har det blivit, nu har det här med restriktioner, vaccin, användning av ansiktsmask har blivit en höger-vänsterfråga. Inte så mycket i Sverige kanske, men det är för att vi inte har haft så starka nedställningar. Vi har en vänsterregering som inte har varit så restriktiv. Men om vi ser i USA är det ju, det är en höger-vänsterfråga 100%, vilket är absurt, för det här är ju inte en höger-vänstergrej egentligen.
3: Det där har lite att göra med, tror jag, vad, vad du har på opposition i landet. Skulle jag säga.
1: Det kan det nog vara.
3: USA är väl inte riktigt så. För Trump var ju faktiskt den som var sittande president när det här bröt ut liksom. mm. Men det är ju högen i USA som är mest vaccinationskritisk ja, och mm. ansiktsmasskritisk och så. Men titta på Italien till exempel som har haft väldigt drakoniska nedstängningar som är styrts av en högerregim. Mm. Där är det ofta vänstermänniskor som är kritiska mot nedstängningarna och menar på att det hotar den personliga friheten. Det där är det tvärtom. Oh. medan här i Sverige har vi en vänsterregering som var väldigt mild i sina restriktioner, vilket fick oppositionen här, den borgerliga oppositionen tyckte att restriktionerna var alldeles för milda och att man med brott mod tog död på äldre människor i Sverige som man till och med då, att man skulle ha betydligt mer hårdare restriktioner tyckte de borgerliga då nu när Magdalena Andersson då äntligen inför hårdare restriktioner så tycker tydligen plötsligt de borgerliga att det är alldeles för hårda restriktioner och nu ska man mildra,
1: så att det känns lite som att det en oppositionsfråga. Att just den här vänsterregeringen i Sverige inte hade sådana restriktioner, okej okay, man, man, liksom att det var brottmod och så, men jag tror att det slog lite ben, alltså undan benen för oppositionen, för hade man haft sådana restriktioner jag tror jag att de hade fokuserat mycket mer på kritiken om detta. Absolut. Men eh, det är också lite lustigt i USA för att Trump har varit lite fram och tillbaka. Först sa han, det här kommer försvinna direkt, det kommer bara vara några fall och sen kommer det försvinna. Och så visade det sig att det gjorde det absolut inte. Då satte han ändå igång den här operation Warp Speed som var att snabbt utveckla vaccin och var på de här på lagan ordentligt. Alltså, han drev på det här väldigt mycket och gav pengar och liksom... Men sen var han ändå liksom vaccinskeptisk och sa att han kan spruta in blekmedel typ.
3: <laughs> ja, men han har liksom försökt med att stå med ett ben på varje sida. Ja, precis,
1: och det gör han fortfarande för att hans crowd har ju varit de som är vaccinskeptiska nu väldigt och anti och allt det här. Och nu har han försökt dels tå sig äran för att vaccinet skapades, men också reklam omfört vaccin och sagt att han själv är vaccinerad inte ens han för jag menar, de, allt han säger är ju rätt men inte den här gången, han blir utbudad när han liksom då försökte få säga att de också borde vaccinera sig det gillar de ju inte alls, Nej. så att han har liksom nästan skapat ett måns som man nu inte riktigt kan kontrollera. Nej men
3: vi, vi ser ju det här i Sverige också, alltså det var inte länge sedan Björn Söder, alltså vår talman Sverigedemokraternas Björn Söder gick ut med en bild på att han hade tagit jag tror det var tredje vaccinsprutan och han fick ju ett otroligt motstånd i sin om det var Instagram eller Twitterflöde där folk liksom, vad menar du galen och varför gör du det här och vad håller du på med liksom att väljarna verkar vara ganska vaccinskeptiska även här i Sverige är nog de ja. som är mest och Björn Söder gick ju faktiskt själv ut och sa att uh, när han ser det här så inser han att vi måste höja kompetensnivån i Sverige för det verkar helt galet att folk är så vaccinskeptiska
1: men jag tänker också för att eh, risken är ju just att om man för politiska syften eldar på lugner och fake news att det till slut kan till, ja, till slut faktiskt
3: vi gör ju det alltså
1: det som hände under pandemin, eh, några saker som kanske är bra faktiskt, det är just att miljöpåverkan har ju minskat faktiskt. Folk har okay. flygit mycket mindre och så vidare. Eh, så alltså det är kanske är en räddning i lång sikt om nu klimatkrisen verkligen är så katastrofal som den verkar kunna bli. Mm. Och sen också, ekonomin har ju ändrats väldigt mycket så att mycket kommer inte gå tillbaka utan... Det kommer ju ha ändrat hur vi lever en del faktiskt.
3: Absolut, man tror att hemarbete i framtiden kommer vara mer en normalitet att folk jobbar och är flexibla hemifrån. Så, och åtminstone för de som inte behöver gå någonstans. Precis. Det finns ju vissa människor som måste gå till jobbet. Lärare, sjukvårdspersonal, och serviceyrken. serviceyrken och sånt. Men för de som är, för oss som jobbar på kontor, och så, eller för mig som gör det, så jag kan ju välja att jobba hemifrån idag. Ja. Vilket jag inte tycker om. Men jag kan göra det om jag vill. Och många kommer ju att hemarbetet har blivit en, en normalitet.
1: Och hygien tror jag kommer vi ändra och vi kanske inte kommer klara av varandra, okända människor på kontoret på samma sätt som man har gjort.
3: Nej och vi kanske har lärt oss att tvätta händerna bättre och till och med kanske använda munskydd när vi är sjuka, när vi går ut på stan eller lite förkylda
1: och inte smitta. Andra. Något som verkligen är bra också är ju att de här stora miljardärerna i USA har blivit mycket rikare som de fattiga har blivit fattigare ja. Det är så alltså. Ja, ja. Amazon har ju han har ju nästan fått dobletska förmögenhet. Ja, men det är klart. Alla de här digitala Och Facebook också, vet, jag, Folk som eller? kan. Ja,
3: men Netflix, HBO, Amazon, allt det här digitalt. Men även digital. han,
1: Tesla, Musk. Elon Musk, ja. ja. Elon Musk. Och det är ju jättebra, för nu har ju de kunnat åka raketer i rymden och sådana grejer. Så att eh, lägga pengar på sådana leksaker. Liksom.
3: Fantastiskt. Ja, det är ju helt underbart. Mm. Men vad tycker vi då? Om vi, vi tittar på de här... Tycker vi det är bra? Det kan gå utgå från, från frågan här. Liksom. Alltså Magdalena Andersson stängde ner stora delar av samhället här i slutet av december på grund av ökad omikronspridning. Var det bra eller dåligt?
1: Jag tycker att vid det här laget tycker jag det är, ger min åsikt som man kanske inte, jag vet alla parametrar i det här. Men jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med den stängningen och tycker speciellt nu i det här läget där det verkar mindre dödligt och där det redan har spridit så mycket att jag tror inte det är någon större idé. Hey. Ja, jag håller med. Så nästan lätt att låta det gå genom befolkningen liksom. Ja, för nu nu det sprids så fort också att det är svårt och det, att ta. Just nedstängningar är en stort
2: ingrepp. Ja,
3: och de har för mycket negativa effekter på andra plan. Vi har sett psykisk ohälsa, vi har sett våld i nära relationer, våld mot barn. Det, det finns liksom ekonomi, konsekvenser och ekonomi och så. Det finns konsekvenser av det som är väldigt negativa och det måste vägas mot de positiva smittspridningskonsekvenser som också finns i det hela liksom, Det är
1: samma där med alltså, att man tvingar folk exempel att du får inte logga och jobb och nu inte i så är vissa arbetsplatser om Biden att ja. mm. alla över hundra anställda skulle vara att du måste ha vaccin. och Det, tror jag, det är svår fråga. Men ja, alltså, det också är också att
3: ja.
1: tvinga folk. Ja, i, i, i vissa lägen att du kanske inte kan göra de här sakerna om du inte vaccinerar sig. Det kan jag förstå. Gå på rock liksom, och liksom kanske inte då. Det kan jag ändå förstå, för det, du dör inte, du överlever om du inte får det, utan då får du välja att ta vaccinet. Men just den här sak som att du får inte arbeta då, eller? Det är ja, det är där jag stort. kan
3: känna där det blir alltså en fråga om mänskliga rättigheter någonstans, alltså... Va, va, va är, är det en mänsklig rättighet Att få gå och dansa på en nattklubb Är det en mänsklig rättighet att gå på teater Är det en mänsklig rättighet att äta på restaurang alltså, Ja det, eller nej. Det är jag rättighet. tycker ju inte att det är det och Där kan man ha vissa restriktioner Men det är en mänsklig rättighet att gå och handla i en mataffär Det är en mänsklig rättighet att gå till jobbet Och
1: försörja sig Att kunna försörja sig ja. Alltså jag tycker de andra är mänskliga. inte att man skulle kunna och säga att eh, alla människor som låg det får du inte lov att gå på restaurära alltså, Det är ingen mänsklig rättighet för du är ändå fortfarande ett val Du kan välja att för man kan säga så att det är ingen mänsklig rättighet heller att gå på en nattklubb och inte vara vaccinerad och därför riskera att smitta en massa andra och andra sjuka. Ja. För det är det som är grejen. Det är ja. bara det själv det påverkar, det påverkar andra också. det påverkar andra också. Och när det sammanhäll mask wearing, för det är ett ännu mindre ingrepp tycker jag. Där ja. tycker jag att man, skulle, att man har mandates på vissa ställen som flygplan och så, jag tycker inte alls har några problem. Jag, jag, jag kan
3: tycka, jag tycker vaccinet är ganska bra. Jag tycker ansiktsmasker är bra. Jag är lite kritisk mot nedstängningarna att de ska vara lite mer försiktiga för de har så otroligt mycket negativa långtgående konsekvenser på mm. andra plan, både för ekonomi och personlig hälsa och psykisk hälsa. På och de verkar inte ha hjälpt så mycket. Och de verkar inte ha hjälpt särskilt mycket i många länder heller, liksom. Så det verkar vara överens för en
1: gångs gång. Jag. Ja, jag, jag tycker nedstängningar är väldigt, jag är emot största ja. delen. Vaccinet, jag tycker man bör ta det, men jag tycker inte, man ska inte vara tvingad att ta det. Däremot Exakt. kan man putta folk i rätt riktning genom att på vissa saker kräva att du har vaccinpass då. Och när det är mask så tycker jag att man absolut kan tvinga i vissa lägen för att det är ingen större Nej. Upp uppoffring. Liksom.
2: Nej.
1: Ja, och sen, jag vet inte så mycket om folk dör, tycker inte jag. Nej, du tycker det. Ja. Det är skönt att slippa människor. Så sa han den introverta. Människor ja. <laughs> avskvärde, låt dem <laughs> oh, <herregud. laughs> Så. Ja, det var allt från oss den här gången. Nästa gång kommer vi kanske prata om på det. Vi får se. Vi får se. Det beror på vad som händer med pandemin. Yes. Ja. Hej. Hej.
2: ska undvikas av personer med misstänkt lättgräntighet, kottstubrin och humorlösa individer. Tolkien Closet kan ej hållas ansvariga för biverkningar såsom högrat ansikte, luftliga vredesutbrott, familjegrell, okontrollerade gråtattacker, summlöshet, förtylan och cynicism. Eventuella klagomål kan mejlas till another snowflake at we don't Dina åsikter spelar oss ingen som helst roll.